0: ¡Buenos días, Puerto Rico! ¡Buenos días, a América! Comienza Nación Sexta Nacional hoy viene, viene 20 de enero del año 2023. ¡Les habla Leo Díaz! ¡Mire, contento, contento de estar con ustedes! ¡Mire, ya el viene, el viene y comenzaron las fiestas de la calle San Sebastián! ¡Para allá voy hoy! ¡Seguro que sí! Allí estaré, como siempre, como todos los años, disfrutando con tanta gente buena para compartir en grande y cerrar de paso la Navidad. Ustedes saben que cerramos la Navidad en las fiestas de la calle San Sebastián comenzaron ayer, muy vistosas, muy concurridas, la gente contenta, por supuesto, y ya eh, pues hoy su segundo día, y contento pues sin incidentes, ya vi que limpiaron todas las calles anoche de, de madrugada hoy, eh, todo el equipo compuesto de tantos eh, empleados del municipio de San Juan, finalmente, como corresponde, Limpiaron todito, así que está listo para que todo el mundo comience a llegar hoy tempranito a la fiesta, la transportación corriendo como corresponde. Así que esperemos que todo siga de esa manera hasta concluir la misma este próximo domingo. Espero ir todos los días por ir para abajo, ¿verdad? Mire, hasta donde el cuerpo me da, ¿verdad? Estoy viejito y tú la cosa. A veces subo y a veces voy bajando, pero bajando voy más suave que subiendo. Pues así son las cositas. Mire, el COVID, recuerden siempre, ¿verdad? No, no se trata de regaños ni nada de eso, pero. ¿Verdad? Los que tengan compromisos inmunológicos, tengan cierta edad, pues usa la mascarilla, ¿verdad? Eh, porque siempre es importante. Bueno, Luma Lumita Lumera, Luma Lumita Lumera. Mire, a las 5 de la mañana solamente 138 abonados sin energía eléctrica. Más personas hospitalizadas por COVID que abonados sin energía en Puerto Rico. Esa es Luma, esa es la mala. Esa es la que Luis Raúl y Jaramillín decían que venía a destruir a Puerto Rico solamente 138 abonados en todo Puerto Rico, eso es una cosa inmensísima, de casi millón y medio de abonados, mire, esa tablita está aquí, mire en, el, en la región de Ponce todo el mundo tenía energía, en San Juan solo uno no tenía en Mayagüez solo dos no tenía, en Carolina solo cuatro, en Bayamón nueve, donde más no había era en Caguas que había en 79 mire, verifique ahora con la musiquita subió a 1953 pero la inmensa mayoría de los 1953 está en San Juan 1716 no tienen energía en San Juan, pero son 253 mil, ¿ah? ¿eh? Solamente 1953 en todo Puerto Rico, en Carolina no tienen energía, solo 7, en Bayamón solo 9, en Ponce solo 1 y en Mayagüez 5. Mire, se luma la mala, se enluma la mala. Así es que eso con relación a Luma, Lumita, lume. Oye, los lumeros ya yo no los oigo hablando ni en las redes, ni en Twitter, el del pajarito, así, le... le usted ha visto el pajarito de Twitter, que es lindo, azulito, condenado. Mire. Ya no veo la gente hablando de, de luma, como que se acabaron los lumáticos, se acabaron los lumáticos, pero nada, si se rompe algo grande, volverán a decir que eso es luma y toda la cosa. la que les ha bajado la factura de energía eléctrica? Sí les ha bajado porque bajó el petróleo. ¿A qué no dice que es luma la que está bajando la luz, verdad? A esos pájaros y periodistas que dicen, ¡ay, que la luz, que si sí, De hecho, saludo a unos amigos que trabajan en la carretera y me escuchan algunos van, me, 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 se comunicó uno conmigo, me dijo, Leo, mañana voy para Ponce, te voy a ir escuchando, papito, besito en el cuti, -ti, tú que vas en la guagua de camino a Ponce allá, eh, te quiero papito, tú sabes cómo es, gracias por escuchar el programa, de verdad que sí, pues mire, nadie habla de luma, lumita, lumera, no, no, callado, ahora cuando sube la energía, ¿qué es luma, mire, no sean disparateros y embusteros, no es luma, es el costo de la energía eléctrica. Ya mismo les voy a hablar sobre la aprobación que hizo ayer la Junta de Directores de la Autoridad de Energía Eléctrica con relación a la alianza público-privada para las cafeteras esas anticuadas que tenemos ahí, las máquinas esas que producen energía. Pero antes voy a hablarle del puente. Ja. Mire, voy a quemar el cañaveral bien duro. El periódico El Nuevo Día, después que el gobernador Pedro Pierluisi identificó los dineros para arreglar el puente atirantado de Naranjito el que tanto ha causado folloneta en los últimos días. Nuevo Día hizo un artículo de cómo está fastidio a ese puente, de que esto es una barbaridad y que aquí hay un montón de responsables, y que yo ni qué. Entrevistaron a Cevedo Vila, que era el gobernador, que fue quien lo inauguró y cuyo gobierno construyó el puente. Pero los responsables eran otros. Él dijo que no tenía que dar entrevistas solamente al Nuevo Día, ¿verdad? Le tiene miedo al Nuevo Día, a los demás no le tiene miedo. Pero el nuevo día le tienen que dar entrevista ¿sí? el principal medio de comunicación en Puerto Rico, de prensa, esa es la verdad, esa es la verdad. Así es que, así las cosas empezaron periodistas, analistas, cuánto pájaro hay y pájaras, a decir que el culpable era Pedro Piel y programas de televisión, yo los critiqué aquí, yo dije pero, pero esta gente está loco. El primer gobernador que consigue los dineros para arreglarlo es el culpable de una cosa que lleva más de 10 años ahí abandonada. Y ahora de momento descubrieron esa folloneta. Esa folloneta había estado dormida por tantos años. El puente ayer era como si no existiera para nadie de la opinión pública. Pues empezó la discusión y el análisis. Y que eso es Luis y los gobiernos. Bla, 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 bla. Sí, sí, porque cuando usted quiere diluir algo, usted estira la plata. Estira la plata para pa que, pa que no se vea quién es el responsable. El representante Jun Rivera... En aquel momento cuando se inauguró, llegó hasta la inauguración donde estaba Acevedo Vila en un carro descapotable de rojo, así como una reina de belleza. Él es feísimo, pero estaba allí diciendo adiós en el carro ese. En el carro estaba el que era alcalde de Naranjito en ese momento. Y estaba José Santiago, el de Comerío, sentado en el carrito adentro. <ríe> También bellísimo. Y Jun Rivera llegó allí con documentos que acreditaban que eso no se podía inaugurar que la autoridad de carretera sabía que no estaba terminado, que era irresponsable así hacerlo. Insultaron a Jun Rivera. El alcalde de Comerio le dijo politiquero allí, en esa inauguración. Pues, ¿qué ocurre ahora? Que el periódico El Nuevo Día, hoy, 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 entrevistó a los dirigentes de la, las Piedras Construction. Esta es la entidad, esta es la compañía que construyó el puente. ¿Y qué dijeron? Está ahí, busca el periódico. Esas personas hoy acreditan con documentos, no es de boca para afuera, como decía mi abuela, de la boca para afuera, no, no es de la boca para afuera, de la boca para adentro también, con documentos que acreditan que ellos le notificaron a la autoridad de carreteras que el puente no se podía inaugurar porque estaba incompleto, que había que tensar los cables y que había que ponerle otra capa al puente y que no se podía inaugurar. Estaba programado para inaugurarse en abril del 2009. Eso ya era el otro cuatrienio. Pero Aníbal Acevedo Vila insistió en inaugurarlo dos semanas antes de las elecciones. Este pájaro que estaba acusado de corrupción, Aníbal Acevedo Vila, sí, el mismo que llevan a canales de televisión para orientarlos a ustedes, porque ustedes son una masa de ignorantes y necesitamos que Aníbal nos oriente y nos hable de gobierno y critique a los gobiernos estadistas. Este, este irresponsable. Pues ¿saben qué? Él inauguró el puente aun cuando la autoridad de carretera tenía documentos de la compañía de que no se podía construir ese, ese no se podía inaugurar ese puente. Luis, el ingeniero Luis Trinidad Garay, yo no sé quién es ese pájaro, pero era el director de carretera en ese momento. El director de carretera de Aníbal Acevedo Viel. Eso es una posición de confianza. Así que debo entender que es un buen popular, pero de lo genuino. Patria y Libertad. Entonces, inauguraron el puente. El puente que hubo que cerrarlo de inmediato. ¿Saben qué? La Piedra de Construction fue allí y le dijo al gobierno, mire, no pueden inaugurar eso. Y nosotros no podemos ser responsables si lo inauguran. ¿Usted sabe lo que hicieron? Que si usted sabe lo que hicieron, relevaron a la compañía de responsabilidad y dijeron, no te preocupes, que si ocurre algo, tú no vas a ser responsable les voy a dar un ejemplo, si yo llevo a alguien a mi casa a construir un cuarto nuevo a la casa y le digo al que lo va a construir, mira yo lo voy a usar así como está y el que lo está haciendo me dice Leo, la torta, el techo, todavía no se puede usar porque el cemento no, no está duro todavía y yo no importa, yo lo voy a inaugurar así como quieres, lo voy a usar, le digo, Leo no lo puedes usar así, se va a caer y yo le digo, no, no, yo lo voy a usar como quiera ¿Usted sabe lo que va a hacer la, la persona o la compañía? Va a decir, está bien, Leo, si tú lo quieres usar, fírmame un documento que me relevas de responsabilidad, porque si eso se cae, tú vas a venir a demandarme. Pero si tú me relevas de responsabilidad, no me puedes demandar a mí. Es igual que cuando usted va a un hospital, lo están tratando y usted dice, yo me voy de este hospital. Y el médico le dice, usted no se puede ir, porque usted puede morir saliendo de aquí. No, es que yo me voy, por mis pantalones me voy. Pues el doctor, ¿usted sabe lo que va a hacer? Fírmeme este relevo de responsabilidad donde usted se fue por sus pantalones y yo le advertí que podía morir. Y usted me releva a mí de cualquier cosa que le pase. Si usted cae muerto cuando salga por el hospital, no es responsabilidad mía. Eso fue lo que hicieron con el puente. Relevaron a la compañía de responsabilidad. Ahora yo entiendo, ahora entiendo perfectamente por qué tuvieron que seguir haciéndole pagos a la compañía, porque la compañía cumplió con su responsabilidad. Le dijo, miren, no está listo. Ah, pues fírmeme esta responsabilidad Ah, pues me relevaron, pues me deben lo que me deben Me deben lo que me deben Ahora yo entiendo por qué la autoridad de carretera A través de tantos años siguió pagando Porque la compañía lo advirtió Pero no solamente la compañía La información que vierte hoy el periódico es Que los inspectores y los arquitectos también lo advirtieron Aníbal O sabías o eres un inecto ¿Te acuerdas del debate con Pedro Rosselló donde tú le decías que tenía que saber de la corrupción o usted lo sabía o usted es un inepto? ¿Verdad, Aníbal, que tú decías eso? Aníbal, papito, papito, yo sé que me estás escuchando, pájaro. O tú lo sabías o eres un inepto. O tú lo sabías o eres un inepto. Eres un soberano irresponsable. Y te atreves a decirle a los medios de comunicación que tú no tienes que darle explicaciones a nadie. Eso es un descaro a una persona que fue gobernador de Puerto Rico. Pero te encanta echarle responsabilidades a medio mundo, ¿verdad? Eres un inescrupuloso. Pero le digo más. Al representante Juan José Santiago, ese es el representante a la Cámara de ese distrito, es el hijo de José Santiago, el alcalde irresponsable y llorón que estaba montado en el carrito y que le gritó a Jun Rivera que era un politiquero. Yo le digo a Juan José Santiago que radicó una resolución para investigar esto hace más de un año, y no habían hecho nada con esa, pero ahora la revivió. Mira, Juan José Papito, al primero que tienes que citar allí bajo juramento y apercibimiento de desacato, si no viene, es a tu propio padre, para que diga por qué llegó allí. Pero más que eso, a que no citas a tu gobernador Acevedo Vilá. y pues tú eres buen popular, a que no citas a Acevedo Vila, al que primero que tienes que sentar allí es Acevedo Vila, si sabía o es un inepto, tienes que sentar allí a Luis Trinidad Garay a ver si él se va a tragar esa ñoña, a ver si él va a decir que él aún así tiró para adelante o si él recibe una llamada de fortaleza del secretario de la Gobernación, de algún funcionario. Aníbal dice que él no dio instrucciones para eso. No, será tontejo. Él no es el que tiene que llamar. Llama a un funcionario de fortaleza, le dice, y eso hay que inaugurarlo. Mira, no se puede. Bueno, tú harás lo que tengas que hacer. No tiene ni que darle una, una, una instrucción específica. Y aquel, como buen popular, con su gobernador acusado de corrupción, faltando dos semanas para las elecciones. ¡Dale para adelante! ¡Fírmale ahí el relevo que vamos para adelante! ¡Arriba! ¡Para tierra y libertad! Mire, yo escuchaba a los medios de comunicación cayéndole encima a Pierluisi. A que la folloneta del, del puente empieza a bajar. Igual que ocurrió con Luma. Óiganme bien! ¡Oíganme bien! ¡A ver si le hizo la pega! ¿Eh? Con Luma, era que Pierluisi era el abogado de Luma, que sea aquello, que lo otro, que sea, y ataca y ataca a Pierluisi. Tan pronto se supo que quien llevaba a Wayne a las oficinas de los legisladores populares era Aníbal, eh, perdón, Alejandro García Padilla. Sí, y Alejandro lo admitió. Claro, Alejandro dice que él no cobró por eso, como él pertenece al ejército de salvación, pertenece a la Cruz Roja, él se pasa ¿verdad? salvando causas por el mundo. Pues no cobró por eso, ¿verdad? Él dice que no cobró. Le llevaba a Wayne a la oficina de los populares para que aprobaran y estuvieran en contacto con Luma y aprobaran toda la, la cosa de Luma. ¿ve? Ahí no había problema. Entonces, la opinión pública, como era encima de pie Luis y tan pronto vieron que había un popular, mire, empezaron los medios a dejar la, la cosa. Pero lo mismo ocurrió con Salinas, con la gente que está metida allí eh, 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 en el agua ilegalmente. En un, en un crimen ambiental, ¿verdad? Tan pronto se enteraron que había líderes del Partido Popular que tenían casas allí, empezó a bajar la cosa. A que nadie habla de Salina, A que nadie habla del mangle. No, eso se acabó. Son follonetas. A que el asunto del puente empieza a bajar ahora. A lo mejor no hacen ni vistas públicas. Al primero que hay que llamar es Aníbal Acevedo Vila. Que él no sabía, que él no dio instrucciones adiós O sabía, o eres un inepto. No hay otra, Aníbal, no hay de otra. Fíjense lo que ocurre aquí. Yo voy a usar la varita ahora. Mire la varita, la varita. Mírela aquí, mire qué cosa chula. Si el gobernante hubiese sido estadista, que hubiese hecho lo que hizo Aníbal Acevedo Vila, hoy los titulares, las primeras planas, los comentaristas, los periodistas, estuvieran diciendo que hay que llevarlo bajo juramento a la Cámara, que hay que erradicarle cargos criminales que es un corrupto, que esto es insostenible, que pudo haberle habido tragedias allí y muerte con esa irresponsabilidad, que se trata de un partido político corrupto al cual pertenece ese gobernador porque es estadista todo eso, la vara cortita, la cortita para fastidiarlo, para que se lo lleve quien lo trajo pero como es un gobernador popular Aníbal Acevedo Vila mire la vara larga la vara... no, él no sabía él no dio instrucciones, no los responsables son los gobernadores que vinieron después, que no hicieron nada, porque hay que investigar a todos los que vinieron después. Aníbal no, de hecho, ni siquiera va a darle entrevista a, a, a ningún miembro de la prensa. No, la vara larga, la permisiva, la que te perdona, la que te protege, la que te promueve. Sí, así se trata la opinión pública en Puerto Rico. Así es como se discuten los asuntos de la opinión pública en Puerto Rico. Yo espero ver la investigación que hace la Cámara bajo juramento, pero les anticipo que va a bajar la discusión. Ya van a ver cómo van a salir pocos reportajes del puente. Cómo los analistas ya van a obviar el tema. Cómo en las redes sociales ya no se va a tocar el puente atirantado, ¿eh? Sí, porque es el gobernador Aníbal Acevedo. Vila imagina hay que hay que proteger ese pájaro? ¿Seguro? Mire, yo cuando vi el documento que aparece hoy en el periódico del relevo de responsabilidad, ¿Dónde está el ingeniero Luis Trinidad Garay? Yo quiero ver ese pájaro bajo juramento decir que él decidió por su cuenta inaugurar el puente. Yo quiero escucharlo. Sí, que hagan las vistas como las de maravilla, que utilicen el Canal 6, que, que, que le den mucha promoción bajo juramento, que lleven todos los pájaros allí. Yo no tengo problema y que lleven a todas las administraciones que siguieron después, pero como yo le decía al buen amigo hace un rato, Edi López, no, 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 si yo para conocer que tú estás aquí Yo tengo que saber quién fueron los que fecundaron tu óvulo Porque para que tengas todos los problemas Todos los asuntos que tienes hoy En algún momento naciste ¿Cuándo nació el puente? ¿Quién fecundó ese óvulo? ¿Sí? ¿Cómo llegó ese puente a la vida útil o inútil que ha tenido? Porque lleva más de una década allí Y ahora de momento de, de, El gobernador que consigue el dinero para arreglarlo Ahora se supone que es el irresponsable Y Aníbal acusado de corrupción Sí, mientras estaba acusado de corrupción, mire, mire, es que se envenena uno. Mientras estaba acusado de corrupción, todos esos alcaldes del Partido Popular, detrás de él en, una, en un carro descapotable, de mire, si un gobernador estadista acusado de corrupción a nivel federal, en medio de una campaña, cogen a todos esos alcaldes y los linchan que son tan corruptos como el gobernante que va como reina de belleza en el carro, pero como era Acevedo Vila, bueno, buscó hasta dinero de gobierno para pagar sus abogados. Gente que daba servicio al gobierno y no pasó nada aquí en Puerto Rico. Pero está Aníbal en las emisoras de radio y televisión dándonos cátedras de gobierno. Dándonos cátedras. Sí, él sabe de todo ahora y él explica cómo estos gobiernos son... Mire, si tuviera vergüenza, andaría con la mascarilla del COVID puesta hasta en los ojos para que no supieran que era él. Sí, una en la boca, en la nariz y otra en la frente esa grande que tiene. Sí, para que nadie supiera que era él. Pero no, total de fachate. Mire mi hermano, aquel que él no sabía que ahora es que él ve ese documento, ay de verdad, que ahora es que ve ese documento. El puente se supone que se inaugurara en abril del siguiente año. Aceleraron la construcción del puente a petición de la administración de Aníbal Acevedo-Vilá porque la querían antes de las elecciones. Y aún así, como no estaba, le pidieron que había que inaugurarlo y le dieron un relevo de responsabilidad. Contralor, Contralora, Yemín Valdivieso porque la Contralor planteaba con, con mucha razón, porque ya todavía no ha comenzado a investigar, que habrá que ver los documentos. Pues mira, ya están ahí los documentos. La responsabilidad está ahí ya claramente, copiado a medio mundo, copiado a medio mundo. Todo el mundo sabía en la Autoridad de Carreteras que eso no se podía inaugurar. Todos lo sabían. Con documentos, No ha hablado, no de la boca para afuera, como decía mi abuela, con documentos. Y tuvo que salir la empresa a defenderse. Y si no, no, yo lo estaba haciendo. Pero este pájaro pidió que el, el director de carretera nos pidió que, que inauguráramos. Entonces yo veo periodistas, eh, 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 pero, pero Aníbal no lo pidió. No, lo iba a pedir. ¿Cómo? Ni, ni, ningún gobernante va a pedir eso a ninguna compañía. Lo hacen los funcionarios de gobierno que corresponde ahora. ¿En cuántas emisoras de radio y televisión se ha discutido eso hoy desde las 6 de la mañana? Yo he estado monitoreando Sí, la unidad averiguativa mía, son muy pocos los emisoras de radio y televisión que han discutido esto, irresponsablemente. Están bailando en la Sance, en la Sance, debo decir, siempre confundo eso, en la Sance, subiendo y bajando, pero no discuten esta irresponsabilidad. Pero llevan dos semanas tratando de crear la controversia de que son otros gobiernos, no Aníbal So, eh, veo los programas de radio y televisión y empiezan otra gente por allá abajo, como si Aníbal no hubiese sido gobernador al pan pan y al vino vino el que sea responsable de las cosas PNP, popular, independentista victorioso, dignidoso o el monito de Santurcio o un marciano lo hacemos responsable pero no encubran más no tengan doble vara para medir la ejecución gubernamental a base de su ideología política ¡Llévatela, chero!
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Manuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. La autopista José de Diego se mantiene congestionada entre Vega Alta y Dorado y desde Toda Baja hasta el área de Torrey en las salidas al Expreso Las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toda Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la PR5, la 1 7 y la 199 en Bayamón. Así como la avenida Lo Más Verde entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la 165 entre Cataño y Guaynabo, en la intersección con la PR22, el expreso Valdeoriotti de Castro, desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce, el Ramal 8 y la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176, 177 y la 199 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montedera y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas, además la 30 de desde la colindancia de y sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un clima generalmente tranquilo con actividad de lluvia muy limitada. Se esperan algunos aguaceros breves en el oeste, pero no muy significativos. Las temperaturas durante el día estarán en los medios 80 grados en las zonas costeras y en los altos 70 grados en la zona montañosa. El viento estará generalmente del este de 12 a 15 millas por hora con algunas variaciones a causa de la brisa marina y ráfagas más fuertes en las zonas costeras. En el mar las condiciones comenzaron a mejorar, sin embargo, se espera oleaje de 4 a 6 pies para las aguas del Atlántico, por lo que se mantiene en efecto una advertencia para los operadores de embarcaciones pequeñas. Se anticipan olas rompientes para la costa norte de Puerto Rico y Culebra y además se estableció una advertencia de resacas de corrientes marinas para el norte de Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional. Y usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93. Llegó a Nación Z la oportunidad de convertirte en millonario. El
0: que está en la puerta que Con
1: las me orejitas me me del caballo Alvin
2: Díaz.
0: Alvin Díaz.
2: Directamente del hipódromo Cabarero para Nación Z. Saludos muchachos a ustedes en el estudio y a la gran audiencia del programa. Yo soy Alvin Díaz y ya empezamos. Hoy sí, hoy sí que si, si me escucha por aquí es porque hoy... Se corre en camarero. Hoy viernes 20 de enero del 2023 se corre en camarero. Entre en juego nuevamente ese pulpote que está creciendo. Está cerquita de los 300 mil que son buenos. Y para el día de hoy hay acumulado en el pool de 5 que es otra jugada que produce excelentes dividendos. Ese empieza en la tercera. Estamos hablando de que hay 15 mil para empezar en el acumulado del pool de 5 para el día de hoy. Hay sobre 1.700 en el acumulado del pool de 5 de Simulcast, O sea, hay un montón de billetitos ahí disponibles. Para para que usted hoy viernes 20 se dé la oportunidad, hágame caso dése la oportunidad, busque la suerte con el Hipódromo Camarero hay cerquita de 500 agencias en todo Puerto Rico y ahí puede conseguir las máquinas Lucky Cash, esas te pagan hasta 50 mil pesos, que son buenos también, para los que estén fuera de Puerto Rico, dentro de Puerto Rico también pueden jugar por internet en ganadondesea.com aunque claro, está la mejor alternativa es que usted llegue para acá, para el Hipódromo Camarero, la va a pasar espectacular yo se lo garantizo, es más, hay que invitar, apunte por ahí, tiene el calendario red. le voy a decir, este próximo viernes 3 de febrero, lo apuntaste el 3 de febrero, viene la próxima celebración del Naira de Reyes, se corre de noche y ese día, después de las carreras, a, hecho, a eso de las 8, 8 y 30 de la noche va a estar nada más y nada menos que Grupo Manía en el Hipódromo Camarero, sí, escuchaste bien Grupo Manía, este próximo, lo apuntaste ahí, este próximo viernes 3 de febrero, 3 de febrero del 2023, entrada de estacionamiento y el espectáculo musical de este próximo viernes 3 de febrero con Grupo Manía, es totalmente gratis. Te voy a dar un cuadrito para el día de hoy, pero juega el tuyo, porque tú tienes mejor suerte que yo, claramente. Tengo en la segunda el número 1 y el número 2, te lo digo bien rapidito. En la tercera voy a poner el número 6, Coqueteo Solo. En la cuarta voy a colocar el 2, Huracaná, el 5, Clara de Luna. En la quinta, el 2, La Yali, el 7, Clever Alliance, el 9, Runner's Gym, el 10, Black Silt. En la sexta, tengo el número 10, Misoli Sola, por aquello del presupuesto, y cierro con el 6, Holy Secret, el 7 Misanubis y el número 8 Dominant Joy. Ese es mi cuadrito, óyeme, se corre en camarero. Mucha suerte. Saludos mucho.